0: 皆さん、におはせよう。韓国の本が好きなあなたへ話題の本のゲストトークや注目の新刊情報をお届けするインターネットラジオ、聞いて読んで楽しむ K ブックラジオです。担当するのは K ブック振興会の佐々木静代と
1: 小倉ゆりです。
0: 今週は昨年9月以来、約4ヶ月ぶりに皆さんからの感想をご紹介する、私これ読みましたをお届けします。まずは昨年年末に解説したばかりの投稿フォームに、2023年のマイベストケ k ブックあなたが2023年に一番心に残った k b ブックを教えてくださいと、え、質問を作ったところ、そちらにお寄せいただいた投稿を2件ご紹介します。なお、投稿ホームは各概要欄にリンクがありますので、ぜひご利用ください。それでは、まずお一人目、スージーさんです。未来散歩練習、パクソルメチョ、斎藤マリコ役、悪水社から昨年出版された一冊です。忘れられない読書体験でした。散歩と施策を軸に民主化の歴史と傷、様々な人生、特に罪を償った女性や言葉にできない傷を抱えた女性への連帯が感じられ、心が震えました。過去へ、未来へ、自在に手を伸べ、足を伸ばすような文章に、なんだか救われました。私事ながら怪我で長らくの療養中です。本書に出会えたのはとてもラッキーでした。元気になったら、釜山や甲州に行ってみたいです。と、いただきました、えー。実は私も以前からひらがなで表記するんですが、スージーとニックネームを使ってきたので、他人のような気がしませんでした。えー、スージーさん。ぜひ元気になって、釜山や講習にお出かけください。続いてはもう一人、岳さんから。82年生まれ、キムジヨン、チョナムズチョ、斉藤マリコ役、ちくま文庫版、こちらについていただきました。はじめまして、昨年末からケーブクラジオを楽しく聞かせていただいております。三十代男性のと申します。ケイブンク初心者です。82年生まれキム・ジヨンをマイベスト本として選ばせていただいた理由は、2024年は韓国文学をたくさん読もうと計画を立て、まず第一歩として韓国文学の禁じ手を読まなければと思いました。未だ男性優位の不遇な環境を必死に生きるキム・ジヨンの姿に胸を打たれました。特に女性に対して制度や社会は変わったように見えて、ジオンの生の現実では冷たい言葉や態度がところどころで投げかけられる様は日本の社会とも共通する部分だと思いました。語り手である男性精神科医のラスト一行の部分では、男性である私自身にも、あなたは本当にジオンの苦しみを理解しているのか、この精神回と同じではありませんかと投げかけられているようで強く印象に残りました。文庫版ならではの充実した解説や評論も魅力的な一冊でした。ラジオを通してたくさんの魅力ある K ブックを教えていただきありがとうございます。来年度にはたくさん読んだ成果をメールでお伝えできればと思っております。ケイブックフェスに参加することも目標です。といただきました。わあ、ガさんありがとうございます。韓国文学をたくさん読むこと、そうしてケイブックフェスへの参加も目標にしてくださるなんて嬉しいです。ぜひ、フェスではお目にお越しくださり、お買いがけください。お待ちしております。では続いてはインスタからの投稿を小倉さんに紹介してもらいます。
1: はい。それではインスタからです。まずは七井さんの感想をご紹介します。読まれた本は、少年が来る。こちらは、半ンガン・チ井手俊作役です。今更ながら少年が来るを読んだ。半ンガン作品は、彩色主義者を読んだのが初めてで、その衝撃は他では体験したことのないものだった。淡々とした文章で体温が冷たく感じられながらも、抗おうとも抗えなかった暴力に対する怒りのような強烈な力を感じたのだった。少年が来るは、もともと甲州に住んでいたが、事件が起こる数ヶ月前にソウルに移住し、事件の生き残った一人、役者アド書きより、としての作者自身の体験を通して書かれたとのこと。小により語られる視点が変わっていき、全体像がすぐには見えない。でも、小ごとの登場人物の状況が少しずつ明らかになるたび、どんな事件だったのか、公州市民に何をもたらしたのかが見えてくる。そして、事件後も被爆したかのように、その傷が深く残り続けていることも。過去。作中の生存者がその経験は放射能被曝と似ていると語ったインタビューを読んだことがあるより、役者の後書きに、ハンガンさんの作品は人間の根源的な暴力性に対する苦問を主題にしている点が、彩色主義者と地下水脈のようにつながっているとあるが、同時にそれを知性と良心によって人は乗り越えることができる。という希望も読み取れるように思う。考えてみたら、公衆事件については、タクシー運転手で知って以来、きちんと学んでいなかったので、この作品を通して、この事件の韓国の歴史における意味の重さを改めて知ることができた。それも、作者は登場人物を通して語るので、より肉体的に伝わってくるように思った。最近聞き始めた K-Book ラジオを通して、韓国本の魅力をたくさん知り、読みたい本がどんどん増えていく。困ったなぁと思いながらも、すごくワクワクしている自分がいる。もっと韓国のことが知りたい。もっと韓国の文化に触れたい。そういう気持ちが湧き上がってくる。ブックフェアで買った本には、全然まだ手をつけられていないので、年末の休みにじっくり読みたいと思うと感想を投稿してくださいました。続いては、リュウキさんの感想をご紹介します。チャンガンミョンチョ、キラカナエ役、韓国が嫌いでの感想です。僕が本書を手に取った理由は、ケーブックラジオの MC を担当されていたケーブック振興会の石川さんがお勧めされていたことと、タイトルのインパクトの強さによってです。韓国が嫌いでって一体どういうことなんだろうと興味をそそられました。まずはじめに伝えておきたいのは、本書は決して特定の民族を差別したり、排外するようなヘイト本ではないということです。徹頭徹尾、韓国社会を痛烈に批判していますが、だからといって、そこに国の優劣はありません。本書の主人公の27歳のケナは、初めは韓国が嫌いで、オーストラリアに留学生として出国しますが、二度目は自分が幸せになるために出ていきます。そんな彼女も、オーストラリアで人種差別を受けたり、不遇な目に遭いますが、力強くケナゲに生活している姿に僕も勇気をもらいました。韓国人だけじゃなくて日本人も生きづらさを感じていたりして、韓国と同じように自殺をする人が少なくない国でもあります。女性が特に生きづらいとされていて、本書はそんな女性たちに向けたフェニズム小説なのかもしれません。実際に本書を読んで驚いたのは、著者が女性ではなくて男性であるということです。男性である著者がこんなにも女性目線で物語を書いて、彼女たちの救いの手になることができる小説を上昇したなんてすごいと純粋に思いました。ケナは無事にオーストラリアで永住権、市民権を取得して、自分がやりたいと思っていた会計士として働いていますが、それでもネイティブ英語が聞き取れないことがあったり、まだまだ不慣れな土地でケナゲに生活しているので、これからも頑張って元気に過ごしてほしいと願っています。エナケナの妹のボーイフレンド。クラブで音楽やるのもいいかもしれないけど、一度 YouTube に動画出してごらんよ。きっとうまくいくよ。本書は元気を出したいときや自分の辛さに寄り添ってくれる存在が欲しいときに読んでもらいたい一冊です。と、投稿してくださいました。続いては、三代さんの感想をご紹介します。百の影の感想を投稿してくださいました。こちらは、パン・ジョン・ウン・チョ、オーヨン・ア役です。どこに向かって声を上げれば、虐げられている私たちの暮らしは明るくなるのでしょう。こんな理不尽な世の中だけれど、この物語の二人が会話している時だけは、心の中は安らかでした。というふうにいただきました。それでは次が Instagram からご紹介する最後の感想です。川原玲香さんからいただきました。静かな事件、ペクスリンチョイーソンバ役を読まれた感想です。人生を変える事件は劇的はない。小説、静かな事件は、主人公の私が少女時代を振り返り、自分の人生を変えたと思う出来事、場面を描き出している作品だ。物語の冒頭、突然の引っ越しで転校生となった私は、戸惑いを感じている。その私の視点で、新しい学校や登下校の様子、狭い新居や家族の様子が語られる。暑さ、寒さ、乾燥や湿度、家の中に漂う匂い、頬や足裏で捉えた感触などの描写が繊細で、読んでいる私自身の触覚や嗅覚が鋭くなっていく気がした。他人との距離感に敏感な私の心の描き方も細やかだ。クラスに馴染めなかった私と唯一友達になってくれたヘジ。ヘジの幼馴染みの男子、ムホ。ヘジとムホのおかげで私は日々を乗り切っていくが、幼馴染み同士二人の間に自分が入り込む隙はないと感じていて、孤独を感じている。一方、彼らが暮らしている地域は再開発の対象になり、街が大きく変わっていく。大金を手にしてマンションに転居する人もいれば、貧困の中で開発に反対し続けている人もいる。少女と少年が子供から大人へ変化していく過程と、彼らを取り巻く地域や家族の環境が大きく変化していく過程が重なって、物語はクライマックスを迎える。タイトルに、静かな事件とあるように、昨日と今日が大きく異なるような劇的な出来事は起こらない。ただ、少女の私は、ある晩、ある出来事を目撃した。最初はその出来事に対して行動を起こそうと仕掛ける。しかし、少女にとっての正義は、彼女の親にとって正義ではないことが明らかになり、少女は立ち止まる。そして、ただ窓の外を眺めて立ち尽くす。何もせずに立ち尽くす姿には残酷さを感じるが、それは生きていくために必要な態度であるように思えてくる。大人になるということは一種の残酷さを身につけることだろう。物語でクライマックスで描かれたその残酷さは生々しく美しくもあった。というふうに感想を投稿してくださいました。インスタグラムで感想を寄せてくださった皆様ありがとうございました。それでは続いて、X からの投稿を佐々木さんご紹介ください
0: 。はい。インスタの方の感想もありがとうございました。では、X にいただいた感想や、えー、コメントをご紹介します。まずは、やはり、ミルクさんからの投稿をご紹介します。密光の地選択、文孫平音、望月祐太、写真、田川元成、柏書房より、えー、今年刊行されたばかりの一冊です。本書を読むと、朝鮮、韓国、日本の近現代史が中密に、それも歴史的記述と共とに、その中を生きた血の通った人々の声が散りばめられている。日本の植民地支配、日韓併合の翌年に生まれ、12歳で日本に渡ったユンジャウォンという在日朝鮮人作家と、その家族を中心に、国籍、戸籍、外国人登録、労働、福祉、社会保障や、それから終焉化。これは、えっ、ー、と、周辺に追いやられるという意味ですね。終焉化される人たちが記されている。前半は琥珀処房館のユン・ジャオン未刊号作品選手を読んでいた私には、その自伝的作品がユン・ジャオンやその家族が歩んだ道のりが胸に迫り、息が詰まるようだった。密光というスティグマを張られそうになる残忍な言葉。これらの痛みを事実が何であるか、どのような苦しみからゆえに、それをたどられなければならなかったのか。私たち日本は何を朝鮮、韓国の人々に強いてきたのか。差別、外国人登録書、強制送還の恐怖、いじめ、貧困などを大切に丁寧に一文一文記してくださったのが本書だ。目をそらさず、歴史と真摯に生態して、決して忘れてはならない事実を読めたことに、今まで韓国文学や映画、音楽をどんどん好きになっていく自分にとって、これほどの歴史を丁寧に掘り起こしてくださった総平音先生のお仕事と、それを今学べたありがたさが相まって大切な読書経験になった。ぜひともこれから先も生まれ続ける軽文化に、興味がある若者に本庁を読んでほしい。ただ文化の消費にならないように。本庁の内容を知らずして、韓国朝鮮との未来への交流は、深度を増さないはずだ。歴史を引き継いでいかなければならない。それだけのリーダビリティと心を持った著作だ。ユン・チャウォン氏のご家族。本庁の観光にご尽力された皆様に深い敬意を表してといただきました。ミルクさん今年もたくさんまたご紹介してください。私も今この作品を読んでいますが、物語を丹念に綴ってくださっているので、大事に大事に読んでいます。それでは続いては、エミノンさんから、ようこそ、ひなむどう書店へ、ファンボルム著、牧野美香役、修営者の一冊をお寄せいただきました。私も仕事で押し込んでいた時に読んだので、ひなむどう書店に集う人々の一員になれた気分です。タイトルのようこそは、私にも向けられていたんだな、と思いました。といただきました。意味のンさん、私も読みながら、まるでヒュナムド書店に通勤しているような気分でした。続いては、チータンブーさんより、古本屋は儀団収集家、ユンソン群長、清水博之役、川出処房新書から出た一冊についていただきました。来月は4年ぶりにソウルを訪問し、こちらの古本屋さんを訪ねる予定ですと書いていただいてましたね。はい。ユンソングンさんはソウルで不思議の国の古本屋を運営されています。チータンブーさんはこれを10月に投稿いただいていたので、もしかしたらもう訪問されていたのかもしれないので、ぜひよかったら訪問された感想も教えてください。続いてはやはり書店を訪問していただいたことを投稿いただいてました。ひがなさんです。名古屋の金山にある素敵な本屋さん、当店ブックストアに行ってきました。K-book フェア開催中、写真にあるフェアの本の他にも、アジア文学の棚に K-book がたくさん、世界の状況、ジェンダーなど素晴らしい戦書。グラフィックノベルや漫画もあり、いいなぁとなりました。K ブックや翻訳小説などとともに、ブックサンタの絵本も購入しました。コーヒーも頼んで2階へ。古い木の梁や屋根が素敵で落ち着く空間でした。また行きたい。K ブックラジオ10月に、店主さんが登場され、興味深いお話をされていました。と、いただきました。はい、えー。この番組の第67回で、店主の小賀さんにお話を伺っていますので、こちらもぜひ一緒にお聞きください。続いては、アキオンさんから。最近散歩のともに、警部クラジオを聞いています。番組の冒頭で、韓国の本が好きなあなたへって言われると、ふふふ、私のことって思わずにっこりしちゃう。好きな韓国文学の話を聞きながら好きな散歩を楽しむ。すごく良い時間を過ごしてます。といただきました。ありがとうございます。実はこの投稿を拝見してから、私、冒頭のご挨拶の、韓国の好きなあなたへの一言、すごく今まで以上に大事にお伝えしようと思うようになりました。アキヨンさんありがとうございました。では、X から最後になります。さやさんからいただきました。お、ヨンア先生のお話、とってもためになりました。なるほど、風通し。いや、でもそれ以前にまだまだ隙間風だらけなので、精進しようと思います。といただきました。それは前回のね、翻訳家、およん和さんの会を聞いていただいたものに、えー、さやさんの感想をいただいたんですが、さやさんご自身がね、翻訳者でもあるので、しごきのあるお話だったということですね。ありがとうございました。いや、たくさん皆さんからいただきまして、本当に嬉しいですね、小倉さん。そうですね。ねで、皆さんすごく、なんだろう。あのすごく言葉のボキャブラリーが豊富でいらっしゃるからごめんなさい、うん、私何回も噛んでしまいました<笑>なんかあの見たままを読むっていうのがすごく難しかったですすいません失礼いたしましたもっと正直にそれこそしたいと思います<笑>はい、はい、それではですねあのここからは、えー、といつものように、えー、小倉さんと佐々木からも1冊ずつ最近読んだ本をご紹介したいと思います。では、まずは小倉さん、お願いします
1: 。はい、えー。私は今回、韓国語の本をご紹介したいと思います。えー、本社へおそ超うんちごというエッセイで、著者は日韓翻訳者の本並さんです、えー。今、韓国語のタイトルご紹介したんですけれども、日本語訳版も出版されています。日本語版のタイトルは、一人だから楽しい仕事。日本と韓国、二つの言語を生きる翻訳家の生活というタイトルでして、この日本語版は先週までイ子さんの韓国だよりを担当してくださっていた藤田イ子さんが翻訳をされています。さ,あさて、本の内容の方なんですけれども、このエッセイ集の特徴はいつでも読めることだと私は思いました。いつでも読めるってどういうことだよって思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、読み手である私自身がどういう気持ち、どういう精神状態の時でもスッと読めて心がフラットになるような、そんな本でした。私はこの本を寝る前に少しずつ読み進んで、読み進めていったんですけれども、例えば一日中すごく忙しくて、寝る頃になってもまだちょっと気持ちがざわざわ、もやもやしちゃっているような日でも、夜にベッドの中でこの本を読めば、心のざわざわがリセットされるような感覚になったり、逆にすごい楽しいことがいっぱいあって、興奮が収まらないような日でもいい意味で気持ちが落ち着いて、あの、ぐっすり眠れるような、そんな、あの、意味で、こう、いつでも読める本だな、と思いました。なんですが、これって、改めて考えてみると、すごい不思議なことだと思うんですね。あの、この辺、本はエッセイ集なので、本当に様々なエピソードが書かれています。日本語版のタイトルにもあるように、著者の本並さんは翻訳家でいらっしゃるので、当然、翻訳に関するエピソードではあるんですけれども、その中でも、例えばお一人で翻訳作業をされている中での難しさだったり、楽しみだったり、っていうようなお話もあれば、日本の著者との交流のエピソードであったりとか、あとは娘さんとのやりとりであったり、まあ、本当にいろんなエピソードがあります。で、それぞれのエピソードには、あの、こんなみさんご自身が感じた、こう、嬉しかったこと、あるいはちょっと心がチクッと痛むようなことっていうふうに、そういう喜怒哀楽も込められているんですけれども、そして読みながら、あの、こう、その気持ちに共感はもちろんするんですけども、なぜかこう、一辺を丸っと読み終わった後には、心がフラットになっているっていうような感じでしたね。なのでこういつでも安心して読める本が欲しいなっていう人にはおすすめの一冊です、う
0: んあの。私もこの本あの私は日本語版でね藤田玲子さんの役で読んでいて、はい、私もなんか読み,は読みながら不思議な感覚の心の、うん、なんか心地よさを感じてたんですけど、うん、いや、はい、その気持ちがなぜなのかを。すごく小倉さんが見事に言い当ててくれていてそででも安心して読める本っていう<笑>ああ、それだったんだっていうのが、うん、なんかちょっと何だろう、本当に何だろうね、フラットになる、すってするような感じの感覚だったんですけど、はい、それをうまく表現してくださってるなって<笑>すごく思いま
1: した。はい
0: ではですね、私の読んだ一冊の方もご紹介します。今回ね、私もちょっとエッセイなんですけれども、こちらは、えー、私の結婚について勝手に語らないでください。各民事著清水千佐子役、秋書房から今年1月に出たばかりのエッセイです。えー、っと、この作品、あ、1月に、そうですね、うん、1月に出たばかりかな。この作品は、どういう本かと言いますと、韓国で累積投取回数2000万回を超えるという人気ポッドキャスト、リホンセの制作兼進行を務める著者が結婚しないという選択をして、それを公言したことで起きた様々な出来事と著者の思いが綴られています。いや、まずポッドキャスト2000万回。羨ましいです。<笑>私たちも目指したいと思いますが。で、この作品なんですけれども、まあ、あの、で、タイトルからするとどうしてもなんか結婚という言葉がこうね、大きく出ているので、単にこの本が結婚するかしないかということを綴られているように感じてしまわれるかもしれないんですけれども、これは、まあ、結婚するしないということに限らず、誰もが知らず知らずのうちに自分の持っている既成概念みたいなもので他の人に自分の考えを押し付けてしまっていたりとかあるいはそれがさらに進んで相手を傷つけてしまうようなこともあり得るなどあり得るだと自覚しておきましょうと気づかされるような作品だと私は思いましたうん実は読む前には正直に言うと著者自身が非婚結婚しないであることを宣言するという行動を何もそこまでしなくてもいいんじゃないとか自分の胸の中で決断しているだけでも良いのではと思う私が実はいたんですね。で、そんな私が読みながら最初の冒頭の方に割とあったんですけれどもこの言葉がとても胸に残りました。みんなが自分は何者であるかを繰り返し語ってくれたらと思う。私が私のままで生きていって構わないのだと確信するには、私が正常だと感じられる場所に留まっているよりも、世の中には数億個の存在が数億個のやり方で存在していることを知ることの方が効果的だからだという言葉があったんですね。うーん。これを読んだときに、あの、やはり私自身がやはり古い考え方にとらわれてきているんだなと思い知らされるような一文でした。うん、潔く、えー、自分自身の姿を見せてくれる著者の、うん、姿というか言葉にはビシッと筋も伸びそうでしたし、なんでしょうね、この、もう2024年ももう1ヶ月も経って、実はもうあと11ヶ月しかなす。という状況なんですけれども改めて少し刺激をいただいてちょっと背筋を伸ばしてみたいなと思う人にとって読んでほしい一冊かなというふうに思いましたそういう意味で幅広く皆さんに読んでいただける本だと思います。さ
1: んも読んだん読だですよねそうなんですあ読んだというか実はまだ今読んでるところでうん、うん、半分ぐらいまで読んだんですけど最初にこの本のご紹介として、うん、あの佐々木さんがあのポッドキャストを著者の方がされているっていうお話をしてくださったんですけど私もこの本を読み始めて。次にやったのはポッドキャストをこの美本性を「美ン世」をポッドキャストをあの購読するっていうので、うん、ちょっとずつ聞いてるんですけど、うん、なかなかこう面白いテーマだったり、うん、ねあのあそういうテーマかっていうテーマで話していて、うん、最近聞いたのはあの母親の性で子供が生きていく、まあ、性を変えるっていうような、うん、あのことについて実際にそういう,こう性を変えたうん、あの親子をゲストに呼んでちょっと対談みたいな感じでしている会を最近聞いていて、なんでちょっとねもしその韓国語あの、うん、聞き取れる方がいたらそれも聞いてみるのもいいかなと思います。うん、もちろん本もね読んでいただきたいですよね。うんう
0: ん、そうですね。なんかねあの本当に自分がどう思い自分がどう生きていくかっていうことをなんだろうな自分自ららしく存在していることを誰もが知るであとそういう存在がたくさんあるんだっていうことを知ることっていうのはすごく大事だっていうことをはなんだか改めてそうなんかついつい私とかはこう意外と自分の中で中で解決しようとしちゃうというのかなそうしてしまいがちだったので、うん、なんだかちょっとなんかしやっぱり新しい感覚ですごく刺激をいただいたような気がします。はい。じゃあ、ね、本と合わせて、ぜひ、ポッドキャストの方も聞いてみてください。そして、私と小倉さんは、2000万回を目指します。頑張ります。<笑>ファイティーンファイティン<笑>はい。本当にね、たくさんの感想、そしてね、番組を聞いてくださって、こう、次の行動に移ったりとかっていうことを、感想も寄せくださってありがとうございました。で、あの、今月からご紹介させていただいた方には、オリジナル特製しおりをお送りします。出来上がり次第お送りしますので、少々お待ちくださいね。そして、X やインスタで投稿いただいた方には、あの、ご住所を伺いたいと思いますので、DM を送らせていただきますので、確認をよろしくお願いいたします。それでは、ここからは今週の新刊とイベント情報を小倉さんに伝えていただきます。小倉さんお願いします。はい
1: 、本日は3冊の新刊をご紹介します。まずは川出文庫から2月6日に刊行される優しい暴力の時代です。こちらはチョンイヒョン超斎藤真理子役です。今、韓国で時代の記録者と言われる屈指の作家、チョン・イヒョンの代表作となる短編集、絶望も希望も消費する今を生きる人々の生活の鎮魂化です。2020年に刊行された同作が文庫版として出版されます。2冊目は、グラフィック社から2月8日に刊行される米粉で作る韓国餅のおやつですこちらは野原由美町です昨年の K-book フェスティバルで大好評だった韓国菓子のお店プンソンの野原さんによる韓国ちレシピの決定版です韓国餅は韓国の人たちにとって伝統的なソウルフードでありながら今もなお日常的に食される身近な存在韓国ファンならドラマや映画のワンシーンできっと見たことがあるはずです。本書では本場の味を米粉と蒸し器で手軽に作れるレシピが紹介されています。3冊目は新鮮社から2月7日に刊行されるロギワンにあったです。こちらは長平人長浅田恵美役です。彼は希望を育むすべと、地の果てまで絶望するすべを同時に鍛えなければならなかった。脱北者の青年、ロギワンの足跡をたどる中で、失意と後悔から再生していく人々の物語です。シンドンヨブ文学賞受賞、英語版、ロシア語版の観光、さらに今年2024年には映画化されオンライン公開と、話題の一冊が日本上陸ですす続いてはイベント情報を3件ご紹介します2月9日金曜日19時より先ほど新刊情報でもご紹介した「米粉で作る韓国餅のおやつ出版記念」「韓国人の一生に寄り添う韓国餅をもっと知ろう」というイベントがチェコリで開催されます。現在はオンライン参加のみ受け付けています。ゲストは野原由美さんです。詳しくはチェッコリーホームページまたは SNS をご覧ください。2月10日土曜日15時よりアリランブックトークボリューム5越境の在日朝鮮人作家ユンジャウォンの日記が伝えること国籍なき日々の記録から難民の時代のせいをたどって、密航の地選択、ドキドキ作家が文化センターアリランの会場とオンラインで開催されます。ゲストはソン・ヘウォンさんです。詳しくは文化センターアリランのホームページ、または SNS をご覧ください。2月15日木曜日19時より、2024年、K カルチャー、映画、ドラマ、音楽、食、文学、大予想は、4人揃ってわいわいガヤガヤとお届けします。というイベントが、チェッコリの会場とオンラインで開催されます。ゲストは、桑畑ゆかさん、松本拓夫さん、八田康さん、キムスンボクさんです。詳しくはチェッコリのホームページまたは SNS をご覧ください。ケ b ブックラジオでは、皆さんが読んだ韓国の本、ケ b ブックの感想をお待ちしています。X やインスタグラムに、ハッシュタグ、K-Book ラジオをつけて投稿いただくか、専用の投稿フォームでも受け付けています。お寄せいただいたコメントは、私これ読みましたのコーナーで紹介させていただき、紹介させていただいた方にはオリジナル特製しおりをプレゼントします。皆さんの感想や番組へのコメントをお待ちしています。なお、K-Book ラジオは、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、YouTube でお聴きいただけます。お好みのプラットフォームでチャンネル登録をよろしくお願いします。また、毎週ご紹介した書籍やイベント情報は、各会の概要欄に詳細情報がありますので、ぜひチェックしてください。
0: 皆さん気になる本は見つかりましたか久しぶりに皆さんからの感想をお届けした私これ読みましたはいかがでしたでしょうか番組への感想もいただきとても嬉しかったですこれからもぜひ気軽につぶやいたり投稿フォームからご意見やご感想をお寄せくださいお待ちしていますそれでは来週金曜日にまたお会いしましょうんにゃん。